0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este programa número 28 de Back to the Content. Eh, ¿Cómo están? Una semana más para hablar de contenidos en plataformas en diferentes formatos y como siempre tengo, tengo el gusto y el placer de tener eh, compañía en estos micrófonos y en estas cámaras con mi buen amigo, colega Alex Valencia Alex, ¿cómo estás? Buena tarde
1: Muy bien amigo, buenas tardes ¿todo bien? Muchas gracias,
0: ¿y tú qué tal? Qué bueno, todo bien, todo bien, muchas gracias pues, pues con un, un programa eh, interesante y, 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 y creo que para todos los gustos vamos a hablar de social media vamos a hablar de campañas eh, vamos a, tra a traerles una recomendación una película, eh, digamos no sé si ya se puede decir viejita una película del 2013 pero eh, que vale mucho la pena eh, echarle un ojo si es que usted no, no la ha visto y pues te parece amigo que nos vamos con 88 millas por hora a darle, muy bien 88 millas por hora la sección donde analizamos las tendencias de la semana Muy bien, pues amigos, como saben, en esta en esta primera sección del programa hablamos un poco de tendencias y de notas que vemos en la semana y que llaman nuestra atención. Y en esta ocasión vamos a empezar con una nota del MIT, de su área de, de, de tecnología. Muy interesante y y ya me dirás qué opinas, eh, mi estimado Alex, pero creo que tiene una parte eh, preocupante, creo que tiene una parte que, polémica, es una parte que se puede eh, discutir eh, como hacemos en este programa, que es una nota eh, que habla acerca de lo que está pasando con los filtros de TikTok. Es una nota que firma Abby Olheiser. Y, bueno, básicamente lo que dice la nota es... Que TikTok, sin avisarte como usuario, está cambiando la forma de las caras de las personas, ¿no? Y citan por ahí a una tiktokera que dice, a ver, yo me empecé a dar cuenta que, que, que en mis videos mi cara no era como, como es habitualmente y como la veo todos los, eh, los días frente al espejo y me puse a indagar un poco más, ¿no? Comparándola, e incluso ella habla de que eh, descargó una, algunas otras aplicaciones para hacer este comparativo de si, las, eh, de si, de si el filtro aplicaba igual en otras en plataformas, dice que no. Y yendo a su configuración de su cuenta de TikTok, ella dice que no encuentra dónde se desactiva esta opción, o sea, no es una opción... Que, que siquiera sería estos, de estos filtros que a lo mejor la, la plataforma trajera de cajón activada, así que tú puedes decir, no, a ver, no quiero mi cara más afilada, no quiero eh, verme más femenino, más masculino, según sea el caso. O tono de demonios, piel, ¿no? Es tono de piel y demás. ¿Por qué tendría yo que hacerlo, no? O sea, ¿por qué, por qué estandarizar a los tiktokeros y por qué meterlos en este canal donde pues tenemos todos que tener una, una mejor estética desde el punto de vista de, de lo que opina, considera y ejecuta que creo que es la parte preocupante eh, TikTok ¿no? estamos eh, hablando de por qué es preocupante creo yo porque por el tamaño de, de, de esta red social por la relevancia que está ocupando por la cantidad de usuarios que está teniendo todo el tiempo eh, pues me parece que sí es eh, un tema muy, muy delicado, ¿no? Amigo, ahorita te, 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 te paso la palabra. Me parece que, que si no hacen algo para que este filtro sea opcional, pues sí puede tener eh, consecuencias amplias. Este, este, esta nota del MIT se relaciona también con al, eh, alguna otra nota que está en el mismo portal, diciendo que esto, que ahí es donde creo que viene la parte más, más delicada, está alterando los cánones de belleza, o sea, es decir te acordarás mi estimado cuando platicamos aquí del caso Instagram ¿no? y los adolescentes de cómo se sentían este, eh, con temas de depresión y con temas de, 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 de no sentirse a la altura de los filtros de Instagram pues parece que TikTok por más que lo hemos defendido en estos micrófonos de ser gente mucho más real y, y menos posada eh, también tiene su, su, su beta eh, estética polémica y, y, y en este sentido eh, ¿Cómo, cómo, ¿cómo llamarle? Pues pues delicada y que se puede convertir en un problema si no toman cartas en el asunto, ¿no? ¿Tú cómo viste
1: la nota, mi estimado Alex? Sí, eh, sí, totalmente. Sí, es, es, a mí me parece alarmante, ¿no? Digo, tampoco es como que... No, no es como que me espante, pero pero pues sí, o sea, sí sí, sí es preocupante que al final, ¿no? O sea, como por, como por qué TikTok toma esas decisiones por la gente, ¿no? Es como... Eh, ah, no, mira, está, eh, nuestro algoritmo está identificando que estás medio gordito te adelgazas un poco la cara o estás más morenito, aparte, y más, más gordito y más morenito respecto a qué, ¿no? O sea, claro. qué, qué complicado, porque es una plataforma global, ¿no? O sea, eh, como, por, como por qué ponen un filtro, ¿no? Y, y ella, y digo, es muy interesante el video, ¿no? Vayan, no los que nos están escuchando, vayan y vean. En la nota que estamos compartiendo está el, está un, está el video, justo de esta tiktokera, cuando evidencia eh, el filtro. No, porque ella descubre que si se pone la, la mano frente a la cara, como que la cámara deja de... de, de, de se tapa solo de la nariz para arriba, y entonces ella, la, la, el, el algoritmo deja de detectar su cara, entonces deja de aplicar el filtro. Entonces ella se alcanza a dar cuenta que se le, ensan, le, vuelve, se le vuelve a ensanchar, digamos, la mandíbula. E, ella comenta que a ella le gusta la mandíbula ancha que tiene y demás, y que es parte de, 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 su, de su belleza, y... Entonces no se quita y se pone la mano de la cara eh, y ahí vemos, en el video se ve claramente cómo eh, se ensancha y se adelgaza la mandíbula eh, y ahí, está, y ahí está, está clarísimo, ¿no? Y obviamente ella dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo porque esta no soy yo. Eh, no, no quiero estar posteando videos donde pues, no, realmente no soy yo y demás. Y, entonces eh, está tremendo. O sea, eh, eh, esto es, eh, es potencialmente un desastre por... Por muchos sentidos, ¿no? O sea, porque al final, bueno, ¿a cuántos más? A todos, a to toda la gente que está en TikTok está manipulada. Eh, y aparte, sin avisar, o sea, por supuesto, a lo mejor es una opción. Ah, ojo, ¿eh? A sí. mí me parece que inclusive siendo una opción, me parece el mensaje equivocado. O sea, la, eh, yo, yo veo, yo lo, bueno, yo lo veo en, inclusive en otras redes, ¿no? ¿no? solo en TikTok, o sea, gente que dices, la gente que la conoces, ¿no? En vivo de hace muchos años, etcétera, y de repente ves fotos. Están súper filtrados y dices, no manches, o sea, ese ni es tu tono sí. de piel, güey. No, o sea, tus ojos no son de ese color, güey. O sea, es como, como, ¿para qué? O sea, yo, yo de entrada ni siquiera lo pondría como opcional. O sea, a mí, a mí sí me parece que, 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 que vamos como a un camino muy vacío en cuanto a la estética y la belleza. Creo que la humanidad no necesita eso ahorita, este, para nada. Eh, pero supongamos que alguien lo quiere, ¿no? Y, a, y por alguien me refiero a muchos millones de personas. Eh, supongamos que alguien piensa diferente que yo. Bueno, que sea opcional, o sea, que te salga un aviso, así un letrero enorme de, ojo, están activados los filtros de belleza, ¿quieres conservarlos? O sea, este, y pues ya acá quien diga, no, a ver, yo quiero saber como soy, pum, vámonos, se van. Y habrá quien diga, no, 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 sí quiero que me aclaren la piel. Y, bueno, otra vez, no, no sé para qué, no, pero este sí es mi comentario muy, muy personal. El que, el que sí me parece que, digo, también es personal, pero el que sí me parece que tendrían que hacer algo... Eh, que no es tan subjetivo ni tan a la percepción es, eh, no tendría que ser obligatorio, tendría que ser completamente opcional y que te avisen. O sea, eso creo que sí, si la plataforma no lo corrige, eh, se le va a armar un desastre. Eh, más allá, te digo otra vez, del otro tema que es, a ver, neta necesitamos esos filtros, o sea, como por qué la gente querría estar... Bueno, bueno me queda clara la respuesta, pero no sé si fomentar esas cosas... Perjudican más que ayudar, en realidad. Pero ese es el segundo tema. ¿no? Yo diría que desde el punto de vista, digamos, de la operación de la app, pues es urgente que, que eso se pueda activar y desactivar, que tú lo que tú lo decidas. Y, si, y como tú decías, si, si es algo que está activo por default, claro que tendría que haber una, un letrero, así como de, recuerda, recuerda que por default están activos los filtros de belleza. Los qui ¿Quieres entrar a configurar? La otra es que no estén activos por default. Entonces ya alguien muy conscientemente entra a ver configuración, filtros, tal, tal, y los pone. Eh, cualquiera de las dos, pero yo creo que tendría que estar. Sí, me parece muy delicado esto por todos lados, ¿no? Este, eh, pues, ¿qué, ¿qué más no están haciendo? ¿No? O sea, ya también se presta a, bueno, aparte esos filtros, ¿qué más hay? ¿No? O ¿Qué tanto? Que ojo, eso creo que, creo que siempre lo en el fondo lo hemos sabido, ¿no? Este, eh, eh, Alguien lo decía el otro día, no recuerdo si fueron nuestros no sé, si invitados o, o en otro lado lo escuché, pero que era, bueno, cuando, no, cuando, cuando algo es gratis, el producto eres tú, uh -huh. ¿no? O claro. sea, que, que se ha repetido veces en diferentes lados. Eh, y pues en parte, claro, o sea, pues si TikTok otra una vez más no nos cuesta, etcétera, este, eh, uf, o sea, eh, pues también, ¿no? Siempre le estamos dando como el control y el poder a las redes a que empiecen a tomar decisiones. Es complicado, ¿no? No, no, no es tan fácil. Eh, pero sí, sí me parece. A mí personalmente sí me parece como, en primera, un error y en segunda, eh, pues sí tienen que avisar, ¿no? Este, no hay más, creo que no hay más. No sé tú cómo lo ves.
0: Te, te escucho con, con toda atención y me venía una, una pregunta a la mente. Coincido completamente contigo y la nota, eh, el último comentario que yo haría para hacerte una pregunta, mi estimado, es. La nota dice, vaya usted a usar su propia cuenta de TikTok y pruebe cómo se, cómo le va con el filtro. ¿no? Yo sí hice la prueba. La verdad es que yo no he eh, generado nada de contenido en TikTok. Co consumo más bien contenido. Eh, pero por curiosidad, por esta nota sí fui a ver qué pasaría si yo grabara un video... Y sí, efectivamente, el filtro está prendido y no encuentras por dónde desactivarlo. ¿eh? Entonces, si a usted le da curiosidad a este tema, ya, ya la, la nota eh, del MIT está pegada aquí en, en, en los comentarios de nuestro Facebook Live. Por si usted quiere, quiere verlo, eh, le recordamos el nombre de nuestra fanpage, que es Back to the Content en Facebook. Eh, eso por un lado, si usted quiere ir a hacer el, el experimento eh, de lo que estamos hablando, este filtro. Por otro lado... La pregunta que yo haría, amigo, es, y de la cual anticipo que no sé la respuesta, es, ¿qué pasaría si TikTok dijera, pues, es la manera en como yo quiero hacer el planteamiento de mi, de mi plataforma? O sea, es decir, mi plataforma viene con un filtro de cajón, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es que, ¿cuántas marcas, o sea, en este caso estamos en una red social, pero... ¿Qué pasa con, por ejemplo, cuando Apple nos dice, pues, ¿qué crees? Ya quité las entradas USB, ¿no? O Microsoft nos, nos dice, pues, ¿qué crees? Tienes que actualizar el sistema operativo, ¿no? Algo es que empresas de este tamaño y empresas digitales, sobre todo, muchas veces ellos ponen las reglas del juego de su plataforma, de su sistema operativo, de su producto, lo que sea. La pregunta es... ¿tú crees que sería una postura válida que no que, que es una mera suposición? No creo que TikTok vaya a tomar ese camino. Pero creo que un, una opción puede ser decir, pues sí, en TikTok todo el mundo de inicio tiene, tiene, tiene precargado este filtro, nadie lo puede quitar y es una de las características que tenemos en esta red social si te gusta y si no, pues, pues ahora sí que llégale, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo
1: verías un planteamiento así tú? Pues yo creo que también se vale eh, pero, pero tal vez te digo, oh, regresar, hay que avisar o sea, de yo decía, bueno, yo, mi, mi planteamiento original es, bueno, hay que avisar y hacerlo opcional. Ahora, si la red, otra vez, ¿no? Es que es como, es como, alguien, alguna, hace muchos años alguien me decía, bueno, es que es la, 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 ¿cómo se llama? La regla del oro, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la regla del oro? Pues el que tiene el oro es el que manda. Esto. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Aquí es igual, o sea, eh, por supuesto, es, es gratis la plataforma, el dueño es TikTok, o sea, pudieran entrar en esa posición, de, ¿sabes qué? No es opcional. Ah, Puede ser, ¿no? No, no sería descabellado. Lo único que sí, definitivamente, creo que sí es delicado y un error es que no lo digan. O sea, que, que si, si lo dijeran abiertamente, si decía, al usar esta red eh, eh, vas a, ojo, ¿eh? no en los términos y condiciones de letras chiquitas que nadie lee. Va, ojo, todo el mundo debería leerlas, pero la verdad nadie sure. no las lee. La verdad, sí, las lee. Sí, me, sí debería ser una especie de pop pop, ¿no? Cuando entras. En tres, cuatro renglones que diga TikTok, utilice un filtro de belleza permanente. Este, si la quieres utilizar, dale a aceptar. O sea, bueno, está bien. O sea, yo creo que al final ahí tú decides, ¿sabes qué? No, esta chava que dice, ¿sabes qué? Me siento que no soy yo, qué horror, no sé qué. Bueno, pues te sales de TikTok. Claro, pero estás advertido, ¿no? Y, y Fuiste y notificado. Y ni pex. O sea, yo, yo la verdad creo que si, lo, si este tema hace más ruido y no se vuelve opcional pues TikTok existe en riesgo a que se le vaya gente. Uh -huh. eh, y gente y marcas. Eh, o, ojo, obvio, va a haber mucha gente y muchas marcas que van a estar felices con el filtro. Esto, Pero al menos creo que causaría más polémica. ¿no? Este, yo, yo personalmente creo que el camino a lo mejor es más hacia la avisar definitivo, pero hacerlo opcional. Pero bueno, sí, digo, como bien, bien preguntaste, es la pregunta ¿no? del millón. Y yo diría que sí se vale. O sea, suena mal, pero pues al final es pues es tu plataforma, ¿no? Es, si te gusta, pues aquí está. Y si no, pues, pues no es a fuerza, ¿no? O sea, no estás aquí obligado. Eh, no, pocas palabras. Entonces, la verdad, pues sí, si fuera obligatorio, es como O sea, es que es parte de la plataforma, es parte del algoritmo. Bueno, pero avísalo, avísale a todo el mundo, ¿no? Sácale un letrero ahí eh, a todo el mundo de, ¿sabías que al usar TikTok tu cara sale con un filtro de belleza no sé qué? estética o como el llamar y pues ni pex, ¿no? O sea, a, a, a cada si, quien decide si se siente como muy ofendido, muy este, esto no puede ser posible o este que mal lo que sea. Y pues va lo dejo de usar o pues ya. O sea, pero sí, yo creo que la clave es eh, no guardarlo, ¿no? Eso sí está, eso sí está más complicado. Sí,
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues bueno, veamos si hay alguna, eh, respuesta de TikTok al, 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 al respecto, si se pronuncian eh, eh, a, a, a esta situación del filtro, y pues veamos qué pasa, a lo mejor en algunas de las actualizaciones, eh, se quita o se hace eh, opcional, o por lo menos se comenta, ¿no?
1: Claro, y, que, 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 perdón, ¿no? perdón, que, no, no, que no, justo no. Ahorita, ahorita me acordaba, que le, que cuando leí la nota, eh, dice que hasta el momento, no hay, falta información, pero sí, sí dice que hasta el momento es, eh, dice mandatory, ¿no? Pero dice que es, que es obligatorio, o sea, que sí es parte de la aplicación. no, este, Pareciera que no es un error de, ah, perdón, pero ¿no le pusimos el botón de que se opcionaba. Eh, tu pregunta es súper válida porque hasta ahorita, al menos con la poca o nula información que hay, parece que es obligatorio. Es, es como, ¿quieres usar TikTok? Es así, ¿no? Exacto. Eh, eh, vale valía la pena recalcarlo, ¿no? Por si alguien no, no la anota no la lee completa y solo nos escucha. La nota sí menciona que hasta ahorita, hasta el momento de la conclusión es que esa fuerza.
0: Sí, sí, sí. Esto? Sí, totalmente. A lo mejor, a lo mejor van a sentir más presión conforme, eh, pues se vuelven un monstruo más grande cada día, ¿no? TikTok. Entonces, oh. pues estaremos pendientes y, y, y <coughs> perdón, y ya comentaremos aquí si es que se, se, se hace algún ajuste en la plataforma. Y amigo postelate, si nos vamos a la Segunda nota de 88 millas por hora. Eh, traemos una nota de este medio mexicano llamado 10.com, que es un medio eh, especializado en tecnología, sobre todo un medio, pues yo me atrevo a decir que, que, que muy relevante y muy respetado en el, en el medio. Eh, y... Y bueno, el tema que todo mundo le está entrando y que queríamos eh, platicar con ustedes, pero desde otro lado, y esta nota de 1-0 nos pareció eh, muy interesante. El famoso meta de Facebook, ¿no? El cambio de nombre, como usted sabrá, eh, Facebook se cambió el nombre, ya ahora Facebook Empresa se llama Meta, y e hicieron un... un un, un anuncio de bueno ahora nos llamamos meta porque hacia allá vamos a caminar y todos sabemos eh, cuál es la lógica que tiene Mark Zuckerberg al respecto presentaron un video eh, se habla del famoso metaverso como eh, como, como este camino eh, multiplataforma multicanal interactivo por donde van a, a suceder las cosas y la hora empresa Facebook eh, ah, perdón la ahora empresa meta antes Facebook es una de las eh, que le va a apostar muchísimo dinero, trabajo y esfuerzo en este, en este sentido. Hacen este, este gran anuncio de que ahora todos tenemos que llamarle Meta. Eh, ya no es Facebook compañía, es Meta. Y presentan su logotipo que si usted no lo ha visto, es un logotipo azul eh, que simula un, un infinito. ¿no? Eh, la nota me parece muy interesante porque lo que dice 1.0, entre otras cosas, dice, a ver, la gente de Meta usaron un, un, un logotipo muy genérico. ¿Qué se entiende por un logotipo muy genérico? Es decir, hay muchas, hay plataformas donde usted puede, si no es diseñador diseñadora, puede tomar elementos que alguien más haya diseñado y crearte un logo para tu empresa, para tu emprendimiento, para tu negocio, ¿no? Y son logos muy genéricos, es decir, eh, ya se hace el clásico eh, logo de siluetas de personas o de gente estrechándose la mano o de una casita para una este, inmobiliaria, etcétera, etcétera. Y lo que dice 1.0 dice, a ver, este logo que presenta meta de la... Del, 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 del infinito, del símbolo del infinito, de entrada parece muy genérico. Es decir, Facebook con todos los recursos que tiene, pues pudo haber contratado a quien quisiera para hacerle su logotipo y, y hacer algo eh, interesante. Entonces, bueno, lo primero que se dice es, escogió un camino muy genérico. Y dos, pues aparece una empresa alemana que se llama MSense Migraine, o sea, migraña MSense, y le dice a, 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 a Facebook, que empresa a través de un tuit, nos sentimos honrados de que Facebook se haya inspirado en nuestro logotipo de nuestra aplicación de la migraña. Y se, tal vez se van a inspirar también en nuestros procesos de resguardo de, eh, de datos, ¿no? Y comparan su logotipo que se llama Sense eh, con el de meta y pues básicamente lo que cambia es el color, ¿no? Y algunas sombritas y todo, pero básicamente el de ellos es verde, el de Facebook es azul, pero básicamente es el mismo logo, ¿no? Y esto es el gran tema que aborda la nota de uno diciendo, a ver, se están plagiando el logo o se fueron por un camino extremadamente obvio que va a enfrentar este, demandas multimillonarias, ya sea de la gente de censo de algunos otros, porque estoy seguro que no va a ser el único, ¿no? Este, todo el mundo, eh, creo que hemos visto un logo parecido a este en muchos sentidos, ¿no? Este, escuelas de yoga, si tu negocio empieza con la letra M, este, si te dedicas a algo, este, holístico, eh, ¿no? Eh, yo esto por ahí vi un meme muy vacío que decía que, si tú te habías tatuado un infinito por toda esta connotación este holística, pues, ¿qué crees? Ahora ya tenías el logotipo de Meta tatuado en el brazo o en la nuca, ¿no? Entonces, pues, una una raya más al tigre, mi estimado Alex, con, con, con la gente de, de, de Ahora Meta, este tema del, de, del plagio, ¿cómo, o sea, cómo, ¿cómo lo lees tú? Más allá de, de, de esto, si van a enfrentar una demanda o no por, por el logotipo, ¿Cómo lees esta, esta, este tema del logotipo genérico y como, como pocas ganas de la empresa hacia ese lado de la imagen de la, de la nueva, el nuevo rebrand que hicieron
1: y que nos comunicaron la semana pasada? ¿Cómo lo viste? Sí, eh, eh, pues el tema de, de, del supuesto plagio, eh, pues sí, pa, pa, prácticamente es igual, ¿no? Es como bien dijiste. Eh, ¿Qué trata, no? Por ahí en algún video Facebook, bueno, Meta explicaba en un tuit, que fue en un tweet? no Con un videíto que significa el logo, y tiene, es una mezcla entre una M y el infinito, ¿no? Y tiene, se puede ver desde diferentes ángulos y tridimensional y la unión del mundo 2D y el 3D. y explico, sea, es un choro tremendo, ¿no? Detrás. Eh, pero, pero al final sí es casi igual. Y lo peor es, la otra empresa también empieza con M, ¿no? O sea, eh, sí. No sé, no sé, o sea, obviamente no, nunca sabemos la verdad, ¿no? Al menos no ahorita, no la sabemos ahora. Ahora algún día sí se le da la luz. Eh, digo, a, a ojo de buen cubero, pues, sí, qué raro que estén tan iguales, ¿no? O sea, eh, pero sí, obviamente también tiene que ver con este tema del infinito y las posibilidades infinitas del metaverso y demás. Y, eh, digo, está, está así, ¿no? Eh, ahora... Ahora, respondiendo a la pregunta de, digamos, de este como diseño más genérico, más, eh, yo diría que es como una especie de tendencia, ¿no? O sea, parecía que hay, sobre todo como en marcas digitales, eh, como que muchos de los logos son, eh, tienen como esta austeridad, ¿no? Como esta, este minimalismo, este, ¿no? Este, como un, unos cuantos trazos, y ese ya es mi logo. Y, eh, en ese sentido, digo pudiera ser, ¿no? Pero pero sí, yo creo que no con el presupuesto, si le van a meter ya, lo ¿no? anunció Mark Zuckerberg, 10 billones de dólares, ¿no? 10 mil millones de dólares a, a meta. Esto, específicamente desarrollar el metaverso y todo esto. Ay, pues, híjole, no sé. Pues sí, el lo mejor el logo necesitaba algo más, ¿no? Eh, o cuando menos más investigación, cuando menos que supieras que eras igualito al de alguien más, ¿no? Eh, completamente, sí, sí, sí. O sea, sí, si quieres que fuera que el ese, básico, no Sí, a mí me parece que sí, sobre todo para una compañía de ese tamaño, ¿no? Esto, eh, sí, yo, yo creo que hay marcas a las que les va muy bien la, la simplicidad de los logos y hay otras que no, hay otras que sí les agradeces que tengan logos un poquito más diseñados, más sofisticados, más, este, ¿no? Con tipografía, con... No, aquí al final, eh, digo, es este juego, ¿no? De, por un lado la imagen del infinito este y por otro meta, ¿no? O sea es como una especie de logo compuesto, ¿no? O sea, necesita, tiene las dos cosas. Tiene un dibujito, ¿no? Bueno, una ilustración, un vector, y, 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 la, y, y, la, y el nombre de la empresa, ¿no? O sea, eh, es este juego, ¿no? De que tienes las dos cosas. Eh, y pues no sé, no sé, o sea, sí. Este, no, no, no me termina de encantar. Eh, y sobre todo ya viendo, sí, vi ese mismo día que lanzaron, vi justo, o luego luego vi el tweet, ¿no? De los alemanes y... Eh, y pues sí, ¿no? Qué oso, ¿no? O este, sea, que, que desde, tu tía, desde, desde tu día, ¿eh? Tu día uno ya te enteres, este, ¿no? O sea, empieza a haber otra vez ruido, empieza a haber memes, empieza eh, polémica desde el día uno. No sé, yo no, yo no sé si, él, si, si Mark Zuckerberg le a cambiar su apellido, pues Zuckerberg por polémica, ¿no? O este, sea, sí, siempre, siempre está rodeado de polémica, este. Eh, digo, eh, no sé si es su culpa o no, pero. Eh, pero sí, 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 ese logo. Sí, ya que ya que viste, o sea, ya que caíste en la trampa de ver el logo alemán, híjole, pues ya no tienes como mucho para dónde mover tu opinión. Eh, sí. si, si no lo conociéramos, diríamos, no, oh, a ver, el infinito, y pues está interesante. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, y dirá quien no le gusta. Pero en cuanto ves el alemán, ya está, estás casi acorralado. No, completamente. Es que contra, contra la esquina, contra la pared. De, ah, ¿qué opinas? Y estás viendo los dos logos, entonces es como, puff, pues es que ya no hay mucho que decir. Eh, obviamente, más allá de no, eh, eh, no necesariamente culpar de plagio, o sea, yo no me atrevo a hacer eso porque pues, realmente no sabemos si, si es plagio o es pues, una cuestión de muy mala suerte. O sea, también puede llegar a pasar, pero... pero, pero pueden obligarlos,
0: es... ¿no? O sea, pueden obligarlos a no usarlo y decir, se parece tanto al de claro. al de Vers que tienes que cambiar tu logo y sería un golpe fuertísimo e innecesario, ¿no?
1: Claro, exactamente. En ese sentido, si tienes que estar mucho más protegidos, o sea, hacer más investigación, ¿no? Estar súper seguro. O sea, eso sí. Ya, si, si es plagio, no, eh, bueno, si sí es plagio, desastre total, ¿no? Esto. Eh, sí, total. Y si resulta que no lo pueden comprobar, de todas formas ya están metidos en un lío, ya se arruinó un poco, o sea, ya empezó sucio el proyecto, ¿no? Este, digo, ojo, al rato se le olvida a todo el mundo cuando empecé a ver más avances y presentaciones del proyecto y para qué sirve y para qué va a servir y no sé qué. yo sigo creyendo que es un elefante blanco no este sí. giga gigantesco aparte pero pero no lo sé este pero bueno ese es otro tema es diferente pero sí el logo pues ya, ya empezó con el pie izquierdo eh, no ni hablar
0: sí sí ni hablar veremos en qué acaba este, este desenlace pues porque obviamente eh, ahorita habrá una etapa de silencio, ¿no? donde sabremos más adelante si esta empresa procede de manera legal contra Meta o no o capaz que les compran el logo por una muy buena lana, ¿no? Y este sí, sí. O, compra, o o o decide o compran a la empresa comer, compra la empresa completa, <risa> se acabó el problema. Este como parte de esta inversión en Meta, este seguro nos enteraremos en que acaba el desenlace de esta historia. Eh, amigo, ¿te parece si nos vamos al laboratorio del DOC? Sí, vamos. El laboratorio del DOC, los casos que analizaremos esta semana. Pues, amigos, bienvenidos al laboratorio del DOC, esta sección donde analizamos algunos casos, campañas, eh, fenómenos de contenido que, que, que hayamos visto a recientes fechas y. En esta ocasión eh, traemos tres campañas publicitarias y creo que no había coincidido que enteramente la sección del laboratorio del DOC fuera de eh, campañas publicitarias. Eh, en esta ocasión sí coincide y vamos a comentar la primera, que es de la marca de cerveza española Estrella Galicia. Eh, y que es retomada en una nota que le estábamos compartiendo aquí en los comentarios del de eh, portal Marketing Directo y nos hablan de su nueva de su nueva campaña que le llaman La Resistencia, ¿no? Y obviamente es una, eh, una campaña eh, vinculada con la Casa de Papel con la licencia eh, enteramente eh, vinculada a la campaña. Incluso la voz en off de la campaña, si usted ya vio La Casa de Papel, va a reconocer al, al personaje de Berlín, que en este momento no recuerdo el nombre del actor, pero es totalmente este, identificable él eh, y, y esa voz tan característica que tiene, pues es, el, es la voz en off de la campaña. Y hablando de esta resistencia, eh, ya me dirás qué te pareció a ti, mi estimado Alex, pero a mí me gustó mucho hablando de el, 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 el cuid de la campaña es eh, la resistencia sigue, solamente los personajes cambian, ¿no? Y lo que hace Estrella Galicia es. Eh, Homenajear a algunos artistas españoles que están dando la lucha en, en diferentes eh, ámbitos, en diferentes industrias, como puede ser la de la moda, eh, como puede ser la de la música, el teatro, e eh, eh, incluso por ahí un tema de un clown. Eh, y hablando de cómo ellos son la resistencia, digamos que ahora anti contracultura ¿no? De todos estos fenómenos y retoman mucho el... Eh, todo el concepto y toda la imagen de lo que es eh, Casa de Papel, con, eh, con los monos rojos, con, con las armas, con la música, para hablar de esta resistencia, no esta resistencia que empieza en una temática muy parecida a la serie y lo llevan a un plano muy real, eh, presentando a nuestros personajes reales que están dando esta batalla de resistencia, eh, lo cual me parece muy interesante. Y además la campaña vive también en, la, en el site de Estrella Galicia, que es estrellagalicia.es, si usted gusta ir a, a verla. Ahí encontrará más información de estos eh, artistas que le llaman eh, a la sección Miradas de Resistencia, donde se encuentra más información. Y esta es la manera en cómo la marca está eh, pues subiéndose a esta tendencia, que obviamente eh, sabemos que no solamente tuvo este boom en España, sino en todo el mundo y una marca española, pues dándole un enfoque, a mi parecer, interesante, ¿no? No es subirse eh, per se, o sea, lo que me gustó es que hayan ellos... Eh, no sé si tuvieron que pagar derechos para, para vincularse con, con el concepto de la casa de papel, me imagino que sí, por la similitud con lo que juegan, pero traer al propio actor, a hacer la voz en off, y hacer este planteamiento de esta es la verdadera resistencia, me parece que es un gran acierto, o sea, me parece que lo lleva... O sea, creo que si a lo mejor hubiéramos visto estrella Galicia, nada más con el pretexto de la casa de papel, este, y haciendo algún guiño por ahí con su producto, hubiera sido una campaña quizás hasta floja, ¿no? Pero este planteamiento de te voy a presentar a los verdaderos este, rebeldes, ¿no? Eh, me parece muy exitoso y me parece eh, muy inteligente y muy bien, muy bien planteado. Le estamos compartiendo igual. Aquí la, la nota de marketing directo por si usted ir a ver la campaña eh, y, y, y reitero el sitio es estrellagalicia.es de España. Eh, vayan a, a ver a ver a usted qué le parece. Mi estimado Alex, a ti qué te pareció esta campaña?
1: Sí, digo, en términos de me gusta. Eh, sí, por supuesto, co conceptualmente este tema de la resistencia, ¿no? Y también por ahí mencionan, ¿no? Decías lo de los personajes, pero la resistencia no termina. También en algún otro lugar dicen ¿no? algo así como la, la, las historias terminan pero la resistencia continúa ¿no? Esto, eh, y, y está buenísimo y, y sí, y está orientado como a crear esta serie de documentales sobre los artistas ¿no? y, y darle como visibilidad y trascendencia a su trabajo y a su mensaje todo eso me gusta muchísimo eh, 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 lo de la casa de y lo de la casa de papel, yo no, yo no sé si son como, yo lo sentí como dos campañas en uno o sea no sé si en algún lugar sentí algo forzado. O sea, me gusta, ¿eh? O sea, por supuesto que me gusta que se cuelguen ¿no? de la popularidad, o sea, ¿no? Cultura pop totalmente, Y aparte en España más, es una serie española, eh, que aparte, ojo, ni siquiera era de Netflix, ¿no? Mucha gente ya no se acuerda, pero la Casa de Papel la, la empezó, luego ¿no? la empezó un canal de televisión española, ¿no? No era de Netflix, igual que Black uh -huh. Mirror, ¿no? Sí. Eh, entonces... Por supuesto, aquí hay un arraigo de los españoles importante eh, a nivel latinoamericano, global, etcétera. No, funciona bien. Es un buen gancho, ¿no? Por ahí muestran también la, la, la cerveza con la etiqueta de la Casa de Papel, ¿no? O sea, eh, o sea hay, hay ahí también como un, eh, un deal ahí para brandear distinto la, la cerveza. Eh, o sea, eh, creo que en general está bien, ¿no? Eh, como que sí es como, okay, a ver, la resistencia, etcétera que representa la Casa de Papel, ¿no? Y hay muchas escenas, ¿no? La, la, la pieza audiovisual, ¿no? Muchas escenas de esto, ¿no? Como atrincherados. Me recuerda mucho al último capítulo de esta última temporada, parte uno. Ya cada vez complican más, ¿no? Este sí. temporada, temporada cinco, parte uno. Pues prácticamente estamos viendo lo que pasa en el último episodio, ¿no? Digo, no hay que quemar si alguien no lo ha visto. esto Pero esta, esta trinchera, nuestros costales ahí de Mala, recuerda mucho ese capítulo, ¿no? Y... Y, y, y al final está bien o sea sí por supuesto representa la resistencia representa el eh, nosotros podemos morir pero la lucha no muere que aparte ojo ya es parte del discurso de esa temporada de la serie ¿no? o sea ya, sí. ya varios de los personajes empezaron a soltar este justo así como de, bueno a ver si, si nos vamos a morir este que viva ¿no? nuestros ideales y que trascendamos y que no, no nos olvide ya hay como mucho ese discurso. Entonces, eso, eso, o sea, todo eso que estoy diciendo está increíble. O sea, como Insight funciona muy bien para decir, a ver, para pa, los ideales de estos otros artistas. O sea, estos no son atracadores de bancos, ¿no? Ni, ni, ni libertadores sociales, ni ideológicos, ni ¿no? Porque los personajes de la Casa de Papel ya también son eso, ¿no? O sea, ya no nada más es como sí. ah, el grupo de atracadores que ya causó empatía y la gente los apoya, sino ya representan el ¿no? Complot contra el sistema, la revelación. El, eh, entonces, ¿no? Como decías ahorita, esta parte, esta contracultura, todo esto que representan los artistas estos mencionados, eh, tienen ese espíritu, o sea, eso está, es, 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 esa relación, estoy a como desde el punto de vista más teórico, ¿no? O sea, ese insight de, de, para ligar, ah, mira, lo que significa la resistencia en la casa de papel, ¿no? Y lo que significa estar a, a, en contra del sistema. ¿no? que no necesariamente estás robando solo por robar, ojo, si estás robando no también sería el colmo decir que no sí. pero bueno, no están robando solo por el hecho de robar sino están robando para no poner un statement ahí, para un muchas cosas, ¿no? evidenciar al sistema lo que sea eh, pues eso está poderosísimo para ligarlo con, ah y tenemos a estos otros artistas que hacen cosas no roban nada, pero, pero hacen un montón de cosas también para generar una especie de resistencia eh, y eso me gustó un montón, o sea, esa inspiración, esa conexión de in, del insight, de la o serie, en realidad eso, eso, eso fue lo que me encantó a mí, o sea, el, el, que la serie misma, que la ficción eh, inspiró a la realidad, ¿no? Sí. Eso pasó muchas veces en la historia. Eh, o sea, tomaron la, la inspiración de lo que sucede en la ficción de la casa de papel y es, me lo traigo acá con mis documentales y mis artistas, ¿no? De carne y hueso, reales, etcétera Para armar una campaña. Eh, eh, es todo eso, me encantó. Lo único que yo ya en la hora de ejecutar, no sé si tenía que estar como revuelto. O sea, porque, no sé, parecía que como confunde un poco en qué uh -huh. momento se pueden hablar de los artistas y dejas de hablar de la casa de papel. O sea, no, no sé si fue un tema de inclusive de producción de, de, de las piezas o algo. Eh, pero solo si yo, yo, yo la verdad, solo le pondría ese detallito, ¿no? que, que en algún momento se siente como. como que hay un salto medio abrupto, así, como que iba hilándose muy bien y de repente es como, pruc, ¿no? Este como. Sí, ya brinco, como que ya me perdí un poquito. Pero, la, bueno, para mí, yo, yo quitando eso, lo demás está, está tremendo. O sea, si está sí si está bueno, no, no es tan común, por supuesto. Bien, podrían haber hecho solamente el tema de la resistencia y los artistas y los documentales que van a producir sobre esos artistas. Eso ya era una campaña completa. Sí. Pero, pues, por supuesto, está súper, está súper marquetero, por así decirlo pescarte de la Casa de Papel. O sea, claro, te, te da una visibilidad completamente distinta, ¿no? este, eh, Te da proyección, te da alcance, eh, te da nombre. Es como, ah, caray, ya se aliaron con la Casa de Papel y Netflix, ¿no? Qué hombre. Este, eh, en ese sentido sí es un acierto, ¿no? Sí, y coincido con lo que dices
0: tú, ahí ¿tiene, tiene un cierto... Brinco narrativo y, y, y yo diría que también el sitio se ve, ¿no? Yo pensé que eh, me dio curiosidad de ver cuando vi la primera la campaña que te mencionaban que fueras al sitio para ver más. Dije, ok, me imaginaba el sitio tomado por la campaña, ¿no? Y no, hay una parte donde sí está sí está tomado y si sí tienes más la referencia de la campaña, vuelves a ver el spot. Pero hay otra parte donde igualmente en el sitio te están hablando de los diferentes tipos de cerveza que tienen. Y ahí es donde siento que, que, que también se, se nota esta. esta este, este, a lo mejor un, un poco hay una falta de coherencia no entre toda la campaña que hubiera tomado completamente tu site y, y tus medios. Este, tiempo de la campaña, el laboratorio bien, del doc. Los casos esta que esta analizaremos semana, no esta semana. De de ¿no? este, coincido contigo. Creo que tiene ahí un poquito un salto narrativo. Pero sí, sí, sin duda. Eh, tomar el, el tema de, de la casa de papel para vincularlo con arte y con contracultura, pues es, es, es idóneo, ¿no? O sea, me, me hizo acordarme, no sé si has visto el. el eh, si no mal recuerdo, hay un par de documentales del, de la casa de papel en el propio Netflix que hablan de este fenómeno alrededor de la serie y hablan justo de esto, de cómo a nivel mundial. Pues se ha vuelto eh, la bandera que enarbola, eh, movimientos sociales, ¿no? Este barras en estadios de fútbol, etcétera, etcétera, porque da para esto, ¿no? El fenómeno del mono a rojo y la resistencia y las máscaras y, y el sí. velachau, etcétera, etcétera. Entonces, coincido contigo. Me parece que fue muy, muy acertado hacer este, este vínculo. Y, 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 y pues nada, eso nos hace hablar de Estrella Galicia, esta marca de cerveza. Y aparte se habla que se va a lanzar en varios países. eh. eh ellos sí. hablan de más de 20 países, o sea que no estamos incluidos México porque no es una marca que, 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 que tiene presencia en México. Pero eh, eh, este es el nivel y el tamaño de la campaña, ¿no? Va sí. a correr en 20 países. Entonces, eh, pues sin duda, creemos que, que, que irá a ser un acierto ahí interesante desde el punto de vista estratégico, este, narrativo y, y creativo de esta, de esta campaña, ¿no? Sí. ¿Te, ¿Te parece que nos vayamos a hablar de las otras dos campañas, amigo? Vamos. Tenemos una... Una, una nota del de portal Ad Age, eh, que muy interesante porque dice eh, los lo, lo que ellos catalogan las cinco campañas eh, más creativas del mes de noviembre. no Entonces nos llamó la atención qué más nos gustaría que compartir con, con todos ustedes eh, las, las cinco campañas. Pero no le, no, no le vamos a entrar a las cinco. Ya está pegada aquí la nota. pues usted gustaría a ver cuáles son las cinco que ellos escogieron. Pero sí vamos a hablar de dos que nos parecieron muy relevantes. La primera eh, es una campaña que eh, no sé si te tocó, amigo, pero a mí me tocó verla pasar sobre todo por Twitter. Eh, es una campaña de la agencia activista. Y es una campaña llamada Don't Choose Extinction. No escojas la extinción. Eh, y que está hecha para las Naciones Unidas como, 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 como instituto. Eso será la marca que firma la campaña, ¿no? En este caso no es una marca, sino es una organización, que es las Naciones Unidas. Y nos presenta este video de, eh, pues espero no decirlo, Omar, pero según yo es un velociraptor, ¿no? Entrando al, 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 al foro pleno de, 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 de Naciones Unidas, a dar un speech, ¿no? Un speech donde obviamente es pues, impresionante que viene hecho está el, el, el dinosaurio, eh, obviamente habla, a, habla en inglés, ¿no? Eh, y pues eh, da este mensaje de pues no se equivoquen no, humanos y no escojan la extinción, o sea, ¿cómo pueden ser tan, tan, tan inconscientes y tan tontos para elegir que, que, que se vayan a extinguir así de rápido, ¿no? Entonces, eh, me parece que es eh, una campaña, y ahorita te, te escucho con toda atención, amigo, a mí me parece que es una campaña eh, interesante, muy bien ejecutada, con, con se ve que tuvo mucho dinero atrás como para hacer esto, eh, que podría ser perfectamente un, una secuencia de la película que me digas, ¿no? De un Jurassic Park creo que no de demerita en nada, ¿no? El spot que dura creo que menos de un minuto, eh, me parece que está perfectamente bien realizado este, y con un mensaje muy claro y muy muy preciso de lo que querían decir. Eh, me parece que estas campañas donde dices, a ver, no le des vuelta, tienes una buena idea creativa, ok, ejecútala y que tu, y tu propia idea creativa mande el mensaje que quieres mandar, punto. ¿no? No, no, no la vistas de más, o sea, ve al grano. Y creo que esta campaña, cumple ese cometido de decir, no necesitas más paja, ¿no? No necesitas sí. este, saber cómo llegó ese eh, Velociraptor ahí, no necesitas saber cuál es la historia. O sea, no, no, no. El, y el mensaje es muy claro, muy preciso de lo que él dice alrededor de la de la extensión humana. Y para pasarte la, la, la palabra, amigo, eh, menciono rápidamente la, la campaña número dos de esta nota que vamos a platicar, que es una campaña de Doritos hecha por la agencia Slap Global, que se llama Día de los Muertos. Eh, es una campaña animada, a mí me hizo recordar mucho a Coco, ¿no? O sea, creo que está inspirada en Coco como en, en, el, en el estilo de animación y lo que vemos ahí es una familia yendo a dejar una ofrenda a una tumba del hermano de una señora, de repente aparece el hermano y pues eh, dirían los clásicos eh, sopas perico, pues ¿qué crees que pasa? Pues que en el más allá... El, el, el famoso, creo que se llama Tío Alberto, algo así, este personaje, pues tiene una pareja del mismo sexo. Y Doritos, eh, con este tema de la diversidad, que no es el primer momento en el que le entran, ¿verdad? ¿se acordará usted que hasta hasta el empaque en algún momento cambiaron, ¿no? O sea, sí ha sido una marca que le ha entrado abiertamente al tema de diversidad sexual, y deciden, con este pretexto del Día de Muertos, entrarle nuevamente al tema y decir esto está bien, la, la, fa, la familia que podemos pensar muy tradicional, mexicana, celebrando el Día de Muertos, acaba contenta porque el famoso personaje del tío tiene eh, una pareja del mismo sexo y se la están pasando bomba en el más allá y no están solos, ¿no? Esta es a grandes ratos la campaña de Doritos que lanzan eh, para, para, para Latinoamérica, no solo para México, para Latinoamérica, eh, llama Día de los Muertos. A mí me parece... Me parece una campaña acertada, o sea, me parece que está bien contada, me parece que toman una postura, eh, como hemos platicado aquí en estos micrófonos, que se vale, que las marcas dicen esto, lo, lo suscribimos, me parece que eso está muy bien. Lo que me me salta un poco, amigo, y a ver ahorita, te, a ver tú qué opinas, me salta como el vínculo Día de los Muertos con el tema de diversidad, o sea, siento que quisieron entrarle a demasiadas cosas al mismo tiempo y siento que el maridaje no va bien. O sea, no es porque no se pueda hablar de diversidad, pero me parece que vincularlo con el Día de los Muertos, híjole, es un tema complejo. Eh, y no sé si necesariamente llega a buen puerto desde el punto de vista, y netamente opinión personal, desde el punto de vista eh, creativo y publicitario, ¿no? Me parece que fue una campaña que igual reventó en varios medios y Doritos ganándose reflector, estamos hablando de diversidad. No sé, la... la la creatividad me hace un poco de ruido, pero me gustaría escucharte, amigo, cómo viste estas dos campañas, por
1: cuál quieres empezar, por Doritos o por, o por el lino? ¿cómo las viste? Sí. Bien, de entrada bien, por supuesto son gran tema a analizar y a discutir, eh, las dos. La, la, la de Naciones Unidas me encantó, eh, me fascinó el, ¿no? el dinosaurio entrando primero, ¿no? creando tensión, etcétera, y de repente habla, ¿no? Y es, la, es la, y es la voz de Joe Black, este, de, sí, este, ¿cómo se llama? No, Joe Black, no, este, Jack Black, perdón. Jack esto, Black. Ajá. Jack Black. Eh, y está, 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 no, está muy bien armado, ¿no? Y el discurso, y él como explica, a ver, nosotros tuvimos al meteorito, ¿no? Ustedes, ¿qué pretexto tienen? No, o sea, ¿qué, qué pretexto están poniendo para extinguirse? Y, y en un momento dice, cada vez que ustedes aprueban subsidios para, para, energéticos basados en fósiles es como si estuvieran pagando mete muchos meteoritos o sea, uh -huh. lo, lo baja hasta ese nivel eh, a mí me pareció buenísima muy 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 buena porque aparte, no, vamos a un mensaje que no sencillo, polémico eh, un poco más enredado ¿no? y tal, si llega el dinosaurio a hablar este, a ver, yo tengo muchos millones de años de experiencia y quiero que me escuchen <ríe> o sea, está, está increíble el discurso que da, eh, y, y está, y la, y, y tecnológicamente está muy interesante, ¿no? Los efectos, y el dinosaurio con su con su garrita toma el micrófono y se lo acomoda para hablar. Sí. Eh, no, muy bien. Yo, yo a ese, la verdad, le, le pondría todo bien. Este eh, no, está, 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 muy bueno. Me parece que sí, sí, es uno de los grandes casos del mes. Eh, no sé si del año, pero bueno, bueno, está muy bien. Porque aparte de aparte la relevancia del tema que tiene, a todo, ¿no? Todo, no nada más es como un comercial de hay un dinosaurio, mira qué bonito les quedó. No, no, aparte de que está espectacular visualmente, el mensaje es muy bueno, ¿no? Muy, muy bueno. Sí. Eh, eso de, de, de Naciones Unidas y el dinosaurio, de Doritos, eh, digo, me, gust, me gusta, ¿no? es, es, de, es, de, es del producto. Ahorita, ahorita tú que decías de, de Doritos como marca, bueno, tiene su propio, ¿no? Doritos Rainbow, ¿no? O sea, la versión, uh -huh. la bolsita, o sea, el empaque Rainbow, ¿no? O sea, tiene ya incluso, ya no solo es que apoye una causa, porque inclusive por ahí al final buena, vuelven a recordarnos que para ellos es Pride todo el año, ¿no? O sea, eso está, eso está fenomenal, ¿no? O sea, que la marca siga diciendo, ¿por qué tendríamos que celebrar un solo mes del año cuando puedes a, a hacer alusión a Pride todo el año, ¿no? Y, y Doritos Rainbow, y, o sea, e, e, en ese sentido de 10, ¿no? Totalmente. Eh, me parece que increíble lo que hace esa marca. No, y tío, el hecho de ya no solo apoyar una causa o un ideal sino ya, ya a un pro, un, lanzas un producto no este en este caso de estos Rainbow? que digo, ya tiene ya tiene tiempo en el mercado eh, y eso me parece de, de lujo ahora sí yo también sentí un poco raro aquí también hay un salto narrativo ahí muy raro no o sea llega, llega el, los personajes al panteón no están ahí este, en la tumba y de repente Ay, cómo extraño a mi hermano, no sé qué. Y de repente pues, se, se forma allí y sale el fantasmita. ¿No? Y hola, qué tal? ¿Cómo están? No sé qué. Hola, tío Alberto, la, la sobrinita y, ¿no? y los demás que están ahí. De repente aparece el otro fantasma, ¿no? Y, y este, ah, pues les presento a mi pareja. Y pues, de repente algunos de los personajes se quedan así como de, a ah, caray, ¿qué onda? ¿No? Y hasta que la hermana dice, el mía, yo pensé que te ibas a quedar solo, qué bueno que estás acompañado y demás. Y, y, o sea, ese tío está bien. Pero sí, sí, sí hay un salto ahí raro. Eh, sí, yo también lo sentí. Este, eh, ojo, está, está, está bueno también, o sea, está muy bien. Pero así como el de la cerveza con la casa de papel, aquí también sentí... Eh, es que sí, es que cuando de juntar dos temas muy fuertes. O sea, es como si alguien quisiera hablarte al mismo tiempo de... No sé, de, de racismo y cambio climático es como uh -huh. put, o sea, mejor háblame dos, separado, o sea, claro. separe, separemos los temas, ¿no? Este, entonces aquí no sé si este si, si Día de Muertos es el motivo ideal. Por un lado está interesante, o sea, que creativamente el ejercicio es muy interesante, o sea, como no? o sea, me imagino esa junta, ¿no? Literalmente el equipo de la gente de Doritos Rainbow diciendo, "Bien, el Día de Muertos qué haremos." O sea, en ese sentido está bien resuelto, ¿no? O sea, pensar en que eh, porque aparte, el, el, antes de que salga el, el, el último copy, ¿no? el último eslogan que dice lo de Pride todo el año, etc., Doritos Rainbow, justo lo penúltimo no es un copy que dice algo así como nunca es demasiado tarde para aceptarte tal y como eres o algo así. Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que ahí está la fuerza. O sea, eh, eh, eso es lo que salva. O sea, yo te diría, a ver, si, si yo te me dijeras, a ver, no mucho rollo, ¿te gustó o no te gustó? yo te diría que sí, o sea que sí me gusta, o me inclino mucho más a que sí me gustó, pero, pero bueno analizando profundamente sí, sí 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 hay algo raro ahí eh, como en la estructura en la historia como, y yo creo que no es porque esté mal armado yo la diferencia por ejemplo el de la cerveza que creo que sí sí está construido digamos editado el video para que no le ayuda la edición te confunde un poco aquí me parece que no hay confusión o sea está editado como tiene que estar está animado como tiene que estar animado yo creo que más bien la, la, lo, lo, donde, lo que está cruzado los cables es a nivel temático, eh, ¿no? O sea, sí. eh, 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 son dos temas, eh, eh, y obviamente eso, eso, eso te hace ruido, y sobre todo para algo tan corto, ¿no? Este, obviamente, si vas a hacer una película de dos horas, eh, eh, usted pues da tiempo de, no, puedes atender, digo, siempre tienes un tema central, pero bueno, puedes empezar a atender otros temas, eh, bueno, ahí la, la, los que nos han enseñado un montón pues, son las series de televisión, ¿no? O sea, casi cada capítulo, uno aborda el amor, el otro, la venganza, el, la alegría, ¿no? la, la felicidad, otro la tristeza, otro la nostalgia, otro la venganza, el odio, el, el, ¿no? el poder. El, pero bueno, porque, claro, pues tienes un, tienes un montón de capítulos para, ex, para expandirte. Acá yo, no, yo sí creo que eh, terminaron mezclando dos temas muy fuertes. Eh, no el día de muertos, con todo lo que involucra, la tradición, etcétera. Pero por otro lado, o sea, eh, todos encontrados, porque por otro lado, sí, te digo, es que, te digo muy o sea, que a alguien se le haya ocurrido, de, oigan, a ver, pues literal, como te decía, ¿no? A ver, somos Doritos Rainbow, eh, no pensemos hace seis meses, ¿no? O cuatro meses. O, oye, somos Doritos Rainbow, ¿qué haremos? A ver, vean el calendario de B, de días, no sé qué, digo, ah, de días, de, de festividades, etcétera. Y de repente es, ah, pues Día de Muertos. Fácilmente la respuesta podría ser, ah, no, nosotros no tenemos nada que ver con el Día de Muertos, ¿no? Claro. Pero aquí creo que justo si ellos mismos están diciendo, no y tienen este como mantra de Pride todo el año, eh, en ese sentido creo que está interesante. O sea, ya me estoy empezando a imaginar ahora si no va a salir también algo de Navidad. ¿No? Algún tema que algún tema que Pride... Este, con Navidad, ¿verdad? Y de ojo, se vale, ¿eh? O sea, la verdad estamos siendo, bueno, yo estoy siendo como muy, muy quisquilloso, ¿no? Eh, eh, literal, si alguien preguntara de bueno, ¿y qué le, qué le dieras como oportunidad raro? ¿Ves algo mal? ¿Ves algo? digo, en realidad sí, 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 sí está mal, pero, pero sí, sí, sí se siente raro cuando lo ves. Eh, está como dividido, o sea, hasta antes de que aparezca la nueva pareja, creo no cómo se llama, la mm -hmm. pareja este de Alberto, pues, Vas por otro lado, o sea, tú como audiencia, o sea, ah, mira, día de muertos, que ya fueron al panteón, mira, ya salió el tío, este, y, te, y de repente, ¿no? Como que no te esperas, ¿no? Sí, tiene esa sorpresa muy interesante de sale el, el otro tipo y de repente, ah, caray, ¿y ¿este quién es? Porque aparte alguien pregunta, ¿no? De los personajes, no, pues es mi pareja. Pues ahí es el cambio abismal, ¿no? En la narrativa, y. Eh, Digo, por un lado bien, por otro lado, o sea, a lo que voy es, no sé en la vida real, o sea, salgamos de la industria, ¿no? Yo creo que la industria al final lo van a terminar aplaudiendo y diciendo que estuvo muy creativa y muy bien, uh -huh, uh -huh. Este, y por ahí se llevan algunos premios, no lo dudemos ni nada. Yo me pongo a pensar más bien a nivel público, ¿no? O sea, a nivel audiencia, a nivel clientes, a nivel prospectos, a nivel... No sé, no sé si sí, si sí, lo van a terminar confundiendo, en pocas palabras, no sé si es una campaña para ganar premios. O, 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 o sea, es lo único que le olfateo, ¿no? Porque está muy bien, está buena, me gusta muchísimo. Este, y ese giro de tuerca está padre, pero viéndolo específicamente como, ¿no? A ver, eh, tu, tu marca, tu producto, eh, la gente que te consume, este, eh, no lo sé. O sea, en realidad, digo, por supuesto, tendríamos que ir y, 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 y por ejemplo, avalar o validar con alguien de la comunidad LGTB y decirle, ¿qué opinas tú? O sea... Claro. ¿No? O sea, alguien que, que vibra y, y, y vive y mueve el movimiento Pride, eh, habría que preguntar, sería muy importante preguntar esto y que nos dé su opinión como para tener algo un poco más de, 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 de visualización. Pero, pero sí, sí, son, son temas, eh, yo, yo de entrada no lo recomendaría. ¿no? O sea, si alguien que nos está escuchando, eh, cuando tienes temas tan, tan fuertes, eh, tan poderosos, no los mezcles. Eh, a menos que ya tengas un nivel de experiencia, no, ya si eres, si eres el Tarantino de la publicidad, bueno haz lo que quieras, pero si no, no M manténlo un poco más simple, no, o sea ya, ya hablar de, de muertos es, 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 tiene un potencial tremendo, enorme, hay nostalgia, hay amor, hay un montón de cosas involucradas, o si te vas a poner a hablar de nunca es tarde para reconocer cuando este quién eres eh, pues también, ¿no? o sea, ojo, la otra es, a lo mejor también abusaron un poco del tema este como de la animación, a lo mejor te dé volver a verlo, la verdad, a lo mejor lo que a mí nos está como un poco confundiendo o engañando es el poder visual que tiene al principio, okay. o sea, no, no sé si eso también le, le, con, le quita peso y relevancia al tema de Rainbow y Pride, como este engolos, engolosinamiento tecno, tecnológico, a lo mejor tendría que haber sido un poco más austero en un tema, no sé, una ofrenda, una foto ahí, no una, un, un pan de muerto, una flor se pasó chile una fotito y de repente, ¿no? Sin tanto panteón y como esta, esta, como esta referencia a Coco, a lo mejor más rápido, ¿no? Le, le arranque y de repente a lo mejor sí, cobra vida la foto o sale el fantasmita de la foto y te cuentan todo el rollo de, oye, mira, tengo pareja y es él y no sé qué. Y entonces le das más peso. Tal vez es eso, ¿eh? Digo, ahorita esto, esto se me está ocurriendo... Eh, eh, as we speak, en vivo pero la verdad tendría que volver a verlo para ver si esto que estoy diciendo a mí mismo me hace sentido pero empiezo sí. a sospechar empiezo a sospechar que la eh, la forma le robó al fondo o sea el, 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 esa primera mitad tan espectacular eh, bien, o sea, bien animada porque lo que tú estás pensando en el momento es wow, esto es increíble ¿apoco es un comercial? O sea, sí, sí, ¿cómo sí, sí. Y, y, y qué buenos efectos, qué buena animación, y no sé qué, idea de muertos, claro. Ya llevas recorrido un cachito, porque no es una introducción de cinco segundos, que es lo que yo propondría eh, es: ya, ya llevas 30 segundos o no sé cuántos, y pues ya, ya, como que tú te estás predisponiendo a va para allá, no va, y de repente es como, ah, caray, ya cambió, este, no sé, pero bueno, eh, la verdad, creo que le estoy buscando tres pies al gato. Este, yo te diría que te muy bien. O sea, no, en general. Para mí, este el hecho de que hemos hablado tanto de ella es porque vale la pena hablar de ella. Esto. Pero sí, sí, hay algo ahí personalmente que no, no, no me terminó de, de cuadrar, pero ojo, es mi, mi opinión. Digo, la gente de Doritos Rimbo va a decir, pues chida tu opinión este. pero, pero sí, sería muy interesante al final ver si no es nada más campaña de premios o si sí si es una campaña que funcione bien. Eso sí, me, eso sí me interesaría muchísimo ¿no? que Sí,
0: rebelde. Sí, eso justo es lo que, que lo que yo iba a retomar de tu comentario a mí sí me da la impresión de que es una campaña pensada para premios ¿eh? Eh, me parece que que obviamente no lo podemos hacer pero si, si, si tuviéramos a un, a un focus group de la audiencia de Doritos diciendo, a ver, ¿qué mensaje te llevas? o sea ¿Con qué te quedas de esta campaña? Creo que ahí es donde sería un poco confuso, ¿no? Es bueno, sí, Día de Muertos, pero bueno, siempre debemos de ser quien, quien queremos ser. O sea, ahí es donde siento que no cuadra. Pero siento que sí es la típica campaña que este ya sabes de estos premios de campaña disruptiva del año, ¿no? Este Me parece que podría ser esto, ¿no? De, sí. Ah, Doritos dio un paso muy en firme en este hablar del Día de Muertos y entrar también al tema de diversidad. Eh, como dices tú, o sea, eh, si vamos a hablar de cambio climático y, 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 y este y el problema de tráfico en la Ciudad de México, o es una gran idea, o me va a hacer muchísimo ruido, ¿no? Sí. Creo que en este caso pasó eso, o sea, no acaba de cuajar, como de ah, ok, o sea, son, porque también pasa esto, que de repente vemos campañas que dices cómo era, cómo pensaron que esto podía combinar bien y lo ves combinado y es una idea maravillosa. Creo que en este caso sí no, pero sí siento que, que, que fue muy enfocado hacia allá. Y es, creo que de estas campañas que eh, a veces las agencias firman con la idea de decir, bueno, pues claro, el cliente va a estar feliz de que gane premios con esta campaña, que fuimos más disruptivos, que lo contamos desde otro lado. No sé. Y a lo mejor también un poco eh, la apuesta es que no... Eh, que na nadie nadie te va a reclamar por ese lado si, si, si tienes eh, como bien decías tú también una una hechura de la animación es impecable ¿no? está padrísima este, o sea podría ser una secuencia de, de, de película animada infantil sin problema ¿no? o sea la, no escatimaron recursos en la animación está impresionantemente bien hecha entonces este pues sí pues sí, es un tema ahí interesante y, eh, y que obviamente, pues nosotros la, 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 abordamos desde nuestra óptica y desde nuestra manera de entender eh, las narrativas y demás. Eh, sí. Pero pues bueno, váyala a ver usted, ya le, ya dejamos la, eh, la campaña aquí en, eh, el, el, en, en, la, en, en nuestra transmisión en vivo. Está comentándonos por acá en, eh, Nico Barón, al cual le mandamos un saludo que si podemos comentar el nombre de la campaña, la campaña se llama, la de Doritos se llama Día de Muertos y la de eh, United Nations se llama Don't Choose Extinction y ambas campañas eh, Nico, gracias por escucharnos están en la última nota que eh, pegamos en la transmisión eh, del eh, medio Ad Age, ahí puedes ver eh, las campañas de las cuales estuvimos platicando eh, eh, en este momento muchas gracias por acompañarnos en la transmisión eh, amigo pues por último, ¿te parece que nos vayamos a la recomendación de la semana? Sí, sí eh, en esta ocasión queremos eh, recomendarles, como anticipábamos al comienzo del programa, una película viejita del 2013 llamada eh, Prisoners. Es dirigida por Denis Villeneuve, que ahorita tú, amigo, te voy a dejar para que nos puedas comentar qué ha hecho el director a últimas fechas después de esta eh, película de Prisoners. Y espero no equivocarme, como te platicaba antes de entrar al aire, según yo esta cinta de Prisoners que es protagonizada por Hugh Jackman y Jake eh, William Hall, eh, acaba de llegar a Prime Video, aunque es una producción del 2013, o por lo menos si, si alguien, por favor, me estoy diciendo una reverenda eh, eh, dato fuera de lugar, hágamelo saber, pero según yo está llegando a, 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 a Prime Video eh, porque incluso el día, el día que la que, que la retomaba para, para comentarla aquí en el programa veía que estaba en el lugar número 9 entre las cosas más vistas en Prime Video entonces, creo que por ahí eh, llamó la atención Prisoners, una película del 2013 que trata de eh, un personaje que está seguro de quién secuestró a su hija y toma cartas en el asunto respecto a esta persona. No les vamos a contar más porque, eh, obviamente, la idea es que usted la vaya a ver. Eh, eh, está en la plataforma de Prime Video y, reitero, dirigida por Denis Belenouf. Eh, espero haberlo pronunciado perfectamente mal. Eh, mi estimado Alex, ¿tú qué más conoces de,
1: de, de este director? Sí, eh, sí, tiene varias cosas que digo, a lo mejor el nombre no les va a sonar. Eh, no, a lo mejor el, es, es un director canadiense. Eh, suena francés eh, y, pues por supuesto, tiene, tiene raíces francesas, pero es canadiense y muy famoso. No, pues porque ahorita en el cine tiene una película que se llama Dune, ¿no? Duna, el, 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 el Dunas, el remake de, de Dunas de, de David Lynch. Bueno, ahora, ahora este remake lo hizo él, ¿no? Esto, pero antes de eso, ¿no? Blade Runner 2049, ¿no? La, la secuela de Blade Runner también lo hizo él. Eh, antes hizo Arrival, ¿no? Que a mí Arrival, Arrival me parece tremenda. Eh, hay gente que la odia y la, y la aburre. A mí, a, mí, a mí me parece buenísima. Eh, me parece una ciencia ficción completamente distinta. Eh, un poco, trata de ser un poco más original o más propositiva que, que nada más este como una repetición constante, ¿no? De las máquinas asesinas y demás y eh, no estas, utopías, estas distopías, perdón, eh, tan repetitivas. Pero... y entonces antes esta película es antes eh, es considerada como una especie de película de culto, ¿no? Porque al final no ya pasaron ocho años de que salió en su momento nadie la peló mucho, pero, eh, gustó definitivo está está muy bien evaluada, ¿no? O sea si ustedes ven la calificación en IMDb bueno, está bien calificada lo cual es bueno. Entonces, la gente más bien lo que está haciendo es que está haciendo... Y por pues eso no me sorprendería que está, como decías, que está bien rankeada en lo más visto, porque es una película de, de difícil acceso. Cuando se, cuando se lanzó no fue tan famosa. Digo, Hugh Jackman ya era muy conocido, pero el, el, el director todavía no tanto. Eh, no, era, digo, estaba como más, más metido en sus ondas, este, más canadienses y demás, entonces, digo, Canadá tiene una industria cinematográfica importante, ¿no? Por y Vancouver eh, producen, se produce un montón ahí, inclusive de Hollywood, pero eh, más bien la mayoría es de Hollywood, ¿no? Pero eh, entonces lo que está pasando es que la gente, y eso está pasando con muchos autores. ¿eh? Yo recuerdo que eso pasó también con, eh, con Wes Anderson, por ejemplo, ¿no? Cuando todo el mundo empezó a ubicar las más recientes de Wes Anderson... Pues todo el mundo se empezó a dar cuenta que había un montón de películas antes. Es decir, ¡ah, caray! yo lo conocía por tres películas resulta que tiene ocho, ¿no? Este, eh, y entonces, claro, con Wes Anderson en su momento pasó igual, ¿no? Cuando sacó, por ejemplo, la del Hotel Budapest, ¿no? este Todo el mundo ¿a poco Fantastic Mr. Fox es de, es de él? ¿Y a poco The Royal Tenenbaums es de él? ¿Y a poco Battle Royale es de él? ¿Y a poco, digo, Battle Royale, no, Battle Rocket, este. Eh, y de repente eh, va para atrás. Entonces, mucha gente hace eso. ¿No? lo mismo pasó en algún momento con Christopher Nolan y de repente de a poco memento es de Christopher Nolan claro este, y si, era, si es de él no tiene como 15 años pues si es de él entonces, lo que pasa es mucha gente va para atrás eh, ¿no? No, se entera se entera de la filmografía de ciertos directores como en reversa y yo creo que está, le está pasando eso eh, porque aparte digo es una película difícil de conseguir eh, entonces pues si ya la subieron a la plataforma de streaming es el momento no buena recomendación eh. ¿No? Vayan, veanla, sobre todo si, si, si les parece interesante lo que ha hecho el directo, ese director hasta ahora, ¿no? Les digo, están dunas ahorita, eh, eh, Arrival, ¿no? Blade Runner 2049, esto sea, es todo lo más reciente, y va a seguir haciendo cosas. Es de los de, de, de los consentidos ahora en Hollywood, ¿no? Entonces vale la pena ir y ver esa, esa, esa que también es muy buena, ¿No? Nadie la conocía, pero también es muy buena.
0: Sin duda, sin duda. Y con estos actores que nos nos faltó mencionar a Viola Davis, que también es una, una gran actriz, eh, pues tienes ahí un, un, un trío eh, de actores, actrices muy interesante, ¿no? Para, para abordar esta, esta, esta historia que les decíamos. Váyanlo a ver, eh, eh, está en Prime Video, repetimos, eh, Prisoners del dos 13, Estamos seguros que eh, les va a gustar Y si no les gusta también Pues déjenos sus comentarios por acá En eh, Back to the Content Nos dará eh, mucho gusto eh, Leerlos y escucharlos Mi estimado Alex, pues con esto Digamos al final de la edición 28 De Back to the Content ¿La gente a
1: ti ¿dónde no te puede encontrar? Te puede encontrar en Twitter, en arroba Alexbase, con bechica y S eh, Y en El LinkedIn como Alex Valencia Serpel O Alejandro Valencia Serpel
0: Perfecto, mi estimado. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Gerardo de la Vega y en LinkedIn igualmente como Gerardo de la Vega. Me dará mucho gusto verlos por allá y que sigamos enlazados. Y pues les agradecemos mucho su eh, asistencia a la grabación en vivo y si usted está oyendo... Eh, recuerde que cada viernes tenemos un nuevo episodio del podcast en la plataforma de streaming de su preferencia Spotify eh, Google y Apple Podcast ahí nos puede encontrar cada viernes un nuevo episodio de Back to the Content mi estimado Alex muchas gracias y muy buena tarde igualmente muchas
1: gracias gracias a todos
0: esto fue Back to the Content